0: Ich habe euch da was mitgebracht. Oh, Das hat sich so ein bisschen verheddert. Wo war denn da nochmal der Anfang? <lacht> Hoffnungslos. Ein hoffnungsloser Fall. Aber so fühle ich mich selber auch oft. Also ich schaue so auf meinen roten Faden... Und denke mir so, ich habe Informatik studiert, Französisch, jetzt auch noch Theologie. Was soll denn das werden am Ende, Gott? Was machst du denn draus? Aber doch bin ich mir sicher, dass es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt. Und warum ich mir so sicher sein kann? Weil die Bibel voll davon ist: Voll von Geschichten, die hoffnungslos aussehen und wo Gott am Ende doch noch was draus gemacht hat. Voll von Helden, die irgendwie sich doch nicht so heldenhaft verhalten. Und Gott sie dann doch noch verwendet hat. Voll von unmöglichen Situationen, die Gott dann irgendwie doch gewendet hat. Und weil man die Dinge am besten versteht, wenn man sie selber macht, dachte ich, ich stelle euch erstmal eine Frage, bevor ich selber anfange. Welche Bibelgeschichte fällt dir spontan dazu ein? Was? Ja, genau. Elia. Hiob, Petrus. Josef, super. Es gibt ganz viele. Und die Frage ist, die du jetzt stellen kannst, leider können wir die Antwort diesmal nicht äh, alle sagen, warum ist denn dir diese Geschichte so wichtig? Ich vermute, es liegt daran, dass sich irgendwas mit deinem Leben zu tun hat. Entweder hast du irgendwas Wichtiges daran erkannt, oder du hattest dadurch Mut, irgendwann einen neuen, einen neuen Schritt zu gehen. Oder irgendwie hat sich dein, dein Bild von Gott verändert. Und die Welt braucht solche Geschichten. Ich bin immer erstaunt, wenn ich ähm, mit Leuten rede, die diese Geschichten noch nicht so kennen. Und ähm, sie dann wundern, so also, Sowas steht in der Bibel? Und so ähnlich ging es mir auch bei, bei der Jonah-Geschichte. Das Buch Jonah habe ich als Kinder im Kindergottesdienst gelernt, aber jetzt vor kurzem musste ich nochmal ein Referat darüber halten. und als Erwachsener hat sie mich nochmal ganz neu angesprochen. Und wenn ihr eure Bibeln auch dabei habt, könnt ihr sie nochmal aufschlagen. Was mich vor allem angesprochen hat bei, bei Jona war, also nicht nur wie Jona mit Gott umgeht, sondern vor allem wie Gott mit Jona umgeht. Und ich habe da einige Sachen gelernt und ich hoffe, es wird euch ermutigen. Wir fangen bei Kapitel 1 an, 1, Vers 1. Und das Wort des Herrn geschah zu Jonah, dem Sohn des Amittai, mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Also, ich zeige euch mal kurz eine Karte. So, A ist da, wo er losfährt. Das ist der Hafen, wo er ins Schiff steigt, um wegzufahren. C ist Tarsis, da will er hin. Und B ist Ninive, da will dass Gott, er, ja, das, das Gott, also will Gott, dass er hingeht. Jona rennt also genau in die verkehrte Richtung. Und als Kind dachte ich mir: Ist der blöd? Ich meine, ist doch klar, dass man das tun muss, was Gott sagt, oder dass es Schwierigkeiten geben wird, wenn man es nicht tut. Aber inzwischen, inzwischen verstehe ich die Angst, die Jona gehabt haben muss. Ich meine, stell dir mal vor, stell dich mal vor, Gott würde plötzlich zu dir sprechen: Mach dich auf, geh zum Islamischen Staat. Und verkündige ihnen, in 40 Tagen wird euer Reich untergehen. Der Grund, warum ich das mit dem IS vergleiche, ist, weil Ninive eine der wichtigsten Städte im Assyrischen Reich war. Und deswegen muss ich euch ein bisschen über Assyrien erzählen. Assyrien war vor allem bekannt für ihre brutale Expansionspolitik. Das Dunkelgrüne da, wo das B ist, B ist Ninive. Das Dunkelgrüne ist Assyrien vor der Zeit von Jona. Und das Hellgrüne ist Assyrien nach der Zeit von Jona. Und die Assyrer hatten die Angewohnheit, ähm, nicht nur die Städte zu besiegen, sondern hinterher auch noch die Besiegten, ähm, naja, die Leichen zur Schau zu stellen, sodass man auch wirklich sie sehen musste, wenn man in die Stadt reingeht. Damit man sieht, ah, das könnte auch mit mir passieren, wenn ich ungehorsam bin. Und trotzdem, oh, Entschuldigung, genau, das war ungefähr die Zeit von Jona. Also wir wissen, in 2. Könige 14 bis 25 ähm, steht, dass er zur Zeit von Jerobeam des Zweiten gelebt hat. Und deswegen können wir ungefähr einordnen, wann, wann Jonah ja, gelebt hat. Entweder kurz davor oder kurz nachher. Oder auch eben während der Zeit von ihm. Trotzdem, obwohl die Assyrer so brutal waren und obwohl es der Erzfeind von Israel war, hat Gott ihm diesen Auftrag gegeben. Er mutet ihm diese Unsicherheit zu. Er gibt ihm noch nicht mal die Garantie zu überleben. Kein Wunder, dass er Angst hat. Und wie wird Gott jetzt mit dieser Angst umgehen? Hm. Mal weiter zugucken. Also, was macht Jona? Jona steigt in das Schiff ein und schläft. Mir kommt es so ein bisschen vor wie so ein, ein kleines Kind, das sich die Ohren zuhält und einfach wegrennt. Und was macht Gott? Also ich meine, warum hat Gott ihn nicht schon unterwegs oder ihn aufgehalten? Er könnte ja irgendwie sorgen, dass kein Schiff da ist oder irgendwas. Vielleicht gibt Gott Jona hier die Gelegenheit, selber umzukehren. Ich meine, Gott hat ja ganz klar gesagt, was er tun soll und eigentlich weiß Jona auch, was er tun soll, aber er will es nicht tun. Gottes Schweigen hier bedeutet nicht, dass er nichts tut. Er weiß schon, wie er Jona erreichen kann, aber er versucht es so sanft, wie nur irgendwie möglich. Ich denke, ihr habt schon mal den Vers gehört, den Römer 2, Vers 4, dass es die Güte Gottes ist, die uns ruft. Wir denken so oft an Strafe oder an, an, oh nein, dann kriegen wir irgendwie, wie auch immer, aber Gott will uns Güte zeigen, selbst wenn wir falsch liegen. Ich habe mich bei diesem Kapitel gefragt, so was, was macht mir Angst, was macht dir Angst? Und für mich habe ich so eine Antwort gefunden, so eine Sache, die mir Angst macht, ist Fehler machen. Also ich möchte gerne perfekt sein und kann es nicht sein. Und ähm, wenn ich Fehler mache, fühlt sich so an wie, ah, was passiert denn dann? Kann ich die Situation hinterher überhaupt noch kontrollieren? Am liebsten würde ich erst dann ins Wasser steigen, wenn ich schon schwimmen kann. Aber das geht halt nicht. Ich muss erst ins Wasser steigen und dann schwimmen lernen. Und so muss man halt auch erst in Situationen kommen, die man Vertrauen braucht, um Vertrauen zu lernen. Und deswegen, wenn du dich hoffnungslos überfordert fühlst, lauf nicht weg. Jonas ist weggelaufen, aber Gott wollte weiter zu ihm reden. Gott ist der sanfte Gott, der anklopft. In Offenbarung steht, er klopft an unserer Herzenstür an und möchte, dass wir aufmachen. Er könnte auch einfach reingehen. Ich meine, das ist ja seine Schöpfung. Ich gehöre ihm. Wenn ich nach Hause ankomme, dann brauche ich auch nicht klopfen. Ich habe einen Schlüssel dafür. Aber trotzdem respektiert Gott uns an und klopft an. Jona weiß davon nichts. Er weiß vor allem nicht, dass Gott ein Fischtaxi bestellt hat. Also, es ist ein Sturm, er wird über Bord geworfen und als er sich über Bord werfen lässt, denkt er bestimmt so, boah, das war's dann wohl. Aber irgendwie doch nicht. Er wacht im Bauch des Fisches auf und ist schockiert. Er dachte, er wird ertrinken, aber jetzt ist es seine Seele, die er ertrinkt. Denn er stellt fest, irgendwie hat seine Lösung nicht funktioniert. Seine Lösung war ja einfach davon zu rennen und das Gegenteil von dem zu machen, was Gott sagt. Irgendwie war sein, sein Gottesbild falsch. Und in diesem Gebet in Jona 2 merkt man ein bisschen, wie Jona aufblickt zu Gott. Juna, Kapitel 6 2, Vers 6, Wasser umfing mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetank schloss, schlang sich um mein Haupt, zu den Gründen der Berge sank ich hinab, der Erde Riegel war hinter mir auf ewig geschlossen, da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr mein Gott dieses Gebet, wenn ihr es mal ganz durchlest, merkt ihr, boah, das klingt eigentlich so ähnlich wie ein Psalm. Das ist wirklich so, so vom, vom literarischen Genre ein Psalm. Und es funktioniert genauso, es arbeitet ganz viel mit Kontrasten. Und zwar, ganz witzig, da geht es ganz viel um hinabsteigen, wo Gott, wo Jona um Hilfe ruft, Gott hilf mir, Gott hilf mir. Und dann geht es wieder nach oben wo Jonah merkt, ja, Gott hilft mir tatsächlich. Und ich habe das mal zusammengefasst und habe festgestellt, so diese hinabsinken, das verbindet er mit seiner seelischen Beklemmung und irgendwie so dieses Gefühl, ich bin eingesperrt, nicht nur eingesperrt in dem Fisch, sondern vielleicht auch eingesperrt in meiner Gottesvorstellung oder eingesperrt in meinem falschen Denken. Und dann blickt er auf, und wird hinaufgeführt und stellt fest, dass Gott ihn rettet, dass er neue Hoffnung hat und dass er wieder zum Tempel gehen kann, da wo, da, da wo Gott wohnt. Dieses Hinabsinken ist etwas, was mir in Krisenzeiten wie so ein Bild geworden ist. Es fühlt sich an, wie man fällt und fällt und fällt und fällt und irgendwann rums dass man irgendwie so auf Bäresboden angekommen und denkt sich so, und was passiert jetzt? Was soll ich jetzt machen? Und Jona lehrt uns hier, was wir tun können. Beten. Oder, ich könnte es auch nennen, zu Gott schreien. Weil Gott hat keine Angst vor unseren Gefühlen, er kennt sie ja sowieso schon. Deswegen, wenn du in eine ho hoffnungslose Situation kommst, Schrei Gott an und warte darauf. Er warte, dass er eingreifen wird. Darum kann Albert Frei Lieder schreiben wie Ich habe heute keine Lust zu beten. Können wir nicht einfach reden? Sei radikal ehrlich mit Gott. Das ehrt Gott. Und dabei ermutige ich euch nicht zum Jammern, sondern zum Klagen. Wo oh, ist dieser Unterschied zwischen Jammern und Klagen? Nun, ich bringe euch ein kleines Beispiel. Das Leben als Christ wird oft verglichen mit einem Weg, den wir gehen. Und ähm, wenn wir mal dieses Beispiel nehmen, dann haben wir manchmal, oder vielleicht immer, irgendwie einen Rucksack auf, in dem was drin ist. Und jetzt stell dir vor, der Rucksack ist so schwer, dass du dir bei jedem Schritt denkst, oh, wie lange schaffe ich das noch? Und jetzt hast du die Wahl. Wirst du klagen oder jammern? Jammern geht so. Oh, mein Rucksack ist so schwer. Sieht denn keiner, wie schwer ich beladen bin? Ich muss immer alles tragen. Was soll das eigentlich? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und dann prabbelt man so vor sich hin. Und du merkst gar nicht, dass vielleicht deine Bank ist, auf der du dich ausruhen konntest. Weil du so beschäftigt bist mit deinem Problem. Und mit dir selber und deinen Gefühlen. Und, Entschuldigung, dass ich so sagen muss, aber das wird nicht viel helfen. Es wird nicht viel ändern weil du überhaupt nicht offen bist dafür, dass sich etwas ändert. Klagen würde so aussehen. Du breitest eine Decke vor Gott aus, wie so eine Picknickdecke und dann nimmst du deinen Rucksack runter, ich muss mal das Mikro hinlegen, Und dann schauen wir mal, was da drin ist. Und dann lege ich das vor Gott hin. Verzweiflung. Vielleicht Krankheit oder Schmerzen. Vielleicht auch Verantwortung. Manchmal auch Hoffnung. Hoffnung ist manchmal auch ziemlich schwer zu tragen, wenn man keine, keine Ergebnisse sieht, nichts, nichts, nichts sieht, was diese Hoffnung irgendwie ist. Oder vielleicht auch irgendwelche Geheimnisse oder irgendwelche Erinnerungen, die, die dich belasten. Und dann ist der Rucksack leer. Und du bist wieder neu bereit, ihn von Gott füllen zu lassen. Und das Spannende ist, wenn ich jetzt auf Gott gucke und gucke, was, was er zu diesen Sachen sagt, dann wird er zu manchen Sachen sagen, hier, gib mir das. Das ist nicht für dich. Zu anderen Sachen wird er sagen, ich reinige es und ich gebe es dir zurück. Und dann wird er dir noch Dinge geben, die direkt von seinem Herzen kommen. Und dann es ist es Zeit, wieder aufzubrechen. Und du gehst immer noch rum mit einem Rucksack, aber die Last, die du trägst, ist nicht mehr so schwer. Warum? Ist es nicht immer noch eine Last? Ist es immer noch ein Rucksack? Ja. Aber Jesus sagt, kommt zu mir. Alle, die ihr euch abmüht. Alle, die ihr zu schwer beladen seid. Und ich werde euch Ruhe geben. Und wie? Wie macht er das? Er gibt uns eine Last, die zu uns passt. Er gibt uns das, was, was gut für uns ist. Und das Tolle ist, diese Lasten, weil wir sie von Gott bekommen haben, müssen wir nicht alleine tragen. Das ist nicht meine Last, das ist unsere Last. Und Gott wird etwas trotzdem machen. Und ich weiß, wenn man mittendrin steckt, ist es echt ein schwerer Prozess. Manchmal war ich so erwältigt von meinen Gefühlen, dass ich dachte, "Boah, Gott, ich war wütend auf Gott. Ich habe gesagt, Gott, ändere doch mal was. Mach was. Irgendwas. Und mein Reflex inzwischen ist geworden, wenn ich es habe, dann, dann renne ich ans Klavier und spiele Musik und... Ähm, Manchmal schreibe ich Gedichte oder manchmal gehe ich spazieren oder jeder hat da also seine eigenen Strategien. Man könnte auch Manchmal schreibe ich einen Brief an Gott, um erstmal alles loszuwerden, was mich belastet. Und hinterher merke ich immer noch, boah, die Last ist nicht komplett weg, aber mein Blick ist ein anderer geworden, meine Perspektive ist ein anderer geworden. Eine Geschichte. Die ich total berührend fand, ist dieses Buch von Sheila Walsh als Star von, von, zwischen Licht und Schatten. Das war eine Fernsehpredigerin, die in eine Depression fällt und plötzlich selber das nicht mehr glauben kann, was sie vorher so gepredigt hat. Und ähm, in dem Buch erzählt sie, wie das ihre Gottesbeziehung verändert hat und wie sie radikal ehrlich zu Gott geworden ist. Kapitel 3. Jona wird von dem Fisch ausgespuckt und Gott gibt ihm genau den gleichen Auftrag noch einmal. Geh nach Niniveh und diesmal macht's es Er predigt, ziemlich kurz, aber die Menschen kehren um. Daraufhin lässt sich Gott das Unheil gereuen und er zerstört diese Assyrische Stadt doch nicht. Naja, also für heute Klingt es alles so, ja, ist ja ganz ist nett, weil wir denken so, ja, natürlich ist Gottes Güte für alle da. Jesus hat ja gesagt, geht hin in alle Welt. Dieses, diese Liebe ist etwas, was die ganze Welt braucht. Das haben die Juden damals noch nicht so richtig kapiert. Für sie war es vielmehr so, Götter sind irgendwie regional gebunden. So. Der Gott Assur kämpft für Assyrien zum Beispiel. Also es ist doch logisch, dass der Gott von Israel für Israel kämpft und dann ist es ungeheuerlich, dass Gott einfach so den Assyrern vergibt, obwohl es doch die Erzfeinde von Israel sind. Vielleicht hilft nochmal der Vergleich mit den IS-Kämpfern. Stell dir vor, so ein IS-Kämpfer wird von einer Kugel getroffen und liegt im Sterben und erinnert sich daran, was ihm jemand mal über Isa, über Jesus erzählt hat und stellt fest, oh Mist, ja, ich habe viel falsch gemacht, ich brauche Vergebung. Und Gott vergibt ihn tatsächlich. Gott hat keine Bedingung gesetzt, wann er vergibt. Er hat gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Da gibt es keine Sünde, die zu groß ist. Keine Sünde ist hoffnungslos, weil Gottes Herz für uns größer ist. Manchmal fühlen wir uns so wie die, der Größte aller Sünder. Wir haben es so richtig verbockt. Und wir merken auch so, ja, das war meine Schuld. Ich, ich kann mich da jetzt nicht raus, rausreißen. Und dann stehen wir in Versuchung, uns selbst anzuklagen und im Selbstmitleid zu baden oder aus Wut das Handtuch hinzuschmeißen. Aber nein, Gottes Herz für uns ist größer. Er hat Vergebung für uns wie ein Meer. Da steht in Michael 7, Vers 19, er wird alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Und wenn diese Sünden da im Meer sind, weißt du, das Meer ist so groß, dann merkst du das überhaupt nicht mehr. Das ist wie, wie weggewaschen. In Kapitel 4 ist Jonah zornig. Er hat noch nicht kapiert, dass die Güte für alle ist. Und er hat gesehen, wie Gott mit Ninive umgeht. Jona beschwert sich. Er ist wütend, weil Gott gut ist. Aber Gott lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er fragt freundlich nach. Es ist recht, dass du zornig bist. Jonah gibt keine Antwort. Er reist ab. Aber wohin? Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. In die falsche Richtung. Wenn ihr nochmal an die Karte denkt, sein, seine Heimat war im Westen. Warum geht er also in den Osten? Naja, wissen wir nicht so hundertprozentig, steht nicht drin. Aber im Osten war eine Bergkette. Und Jona wollte beobachten, wie es mit der Stadt weitergehen wird. Und wenn du eine Stadt in der Größe von München beobachten willst musste schon ein bisschen Abstand nehmen. Also jedenfalls, Jona sitzt da und er wartet und er wartet und es passiert nichts. Wie lange wird Jona da noch sitzen bleiben? Also ich habe das Gefühl, er schmollt. Aber Gott kümmert sich immer noch um ihn. Es geht ihm nicht nur um das Herz von den Ninivitern, es geht ihm um das Herz von Jona. Jona hat zwar das getan, was Gott wollte, aber anscheinend ist es noch nicht genug. Anscheinend will Gott mehr als Gehorsam. Und weil Gott Jona mit Worten nicht erklären konnte, um was es ihm eigentlich geht, macht er das mit dem Rizinus. Er lässt ihn den Rizinus wachsen weil Jona, deine Sonne sitzt und sich so sehnlichst nach Schatten wünscht, sehend, ja. <lacht> ähm, eigentlich schon kurios, weil ich meine, dieser Schatten gegenüber dem, was mit Ninive passiert, ist ziemlich trivial. Aber Gott gibt ihm das. Und ein Tag später nimmt es ihm wieder weg. Ich glaube, das war so ein bisschen ein Wink mit dem Zaunfall. Er spricht seine Gefühle an. Er sagt, wenn gut, wenn meine Worte dich nicht erreichen, dann mache ich sie über deine Gefühle. Aber was wird der Wille Jona da sagen? Das steht in den beiden letzten Versen von Jonah. Du bist betrübt wegen des Rizinus, sagt Gott. Aber ich, ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive. Also er vergleicht diesen Rizinus mit Ninive. Er sagt, hey, du trauerst darüber, dass dieser Rizinus kaputt ist? Ich meine, soll ich etwa weniger Mitleid haben mit der Stadt Ninive als du mit dieser Pflanze? Und mit dieser Frage hört das Buch einfach auf. Wie Jonah dann reagiert, das wissen wir nicht. Aber eins wird deutlich, so riesig, wie Gottes Liebe für Ninive ist, so riesig ist auch sein Herz für Jona. Er wirbt um das Herz von Jona. Und deswegen habe ich es geschrieben als, Gott will mehr als nur Gehorsam. Er ist hoffnungslos verliebt in dich. Er will, dass du Zeit mit ihm verbringst. Jesus hat gesagt, wir sind nicht mehr Sklaven. Wir sind nicht mehr Sklaven, nicht einmal Sklaven Gottes. Wir sind Freunde Gottes. Das heißt, er möchte mit uns zusammenarbeiten. Und er möchte diese Beziehung mit uns pflegen. Wichtiger als das, was du für Gott tust, ist das, was du für ihn bist. Diese Beziehung ist das, was, was er sich, wonach er sich sehnt. Und letztendlich unser Tun sollte aus dieser Beziehung herausfließen. Das ist ebenfalls in Johannes 15 dieses Bild mit dem Weinstock, dass wir nur dann Frucht bringen können, wenn wir ganz nah am Weinstock bleiben. Und die Rebe muss sich nicht anstrengen. Die muss einfach nur ihren Saft aus, der, aus dem Weinstock rausziehen. Darum bin ich hoffnungs... Ich bin felsenfest überzeugt, bei Gott gibt es keinen hoffnungslosen Fehler. Wir haben gesehen, dass wir auch gerade in unserer Schwäche zu Gott gehen können. Dass Gott es okay findet, wenn wir klagen. Und manchmal ist es wie so ein Ausharren. Manchmal ist es ein Anschreien. Aber vielleicht ist es gerade alles, was wir gerade Gott geben können. Und das ist trotzdem ein Geschenk für Gott. Gott schätzt es wert. Wir haben bei Kapitel drei gesehen, dass Gott selbst vor riesiger Sünde nicht davonläuft. Er hat immer noch Erbarmen mit uns. Und schließlich, dass Gott mehr will als Gehorsam. Er will Jonas Herz erobern und auch unseres. Und wenn ich mir so diese Sätze anschaue, was ist da der gemeinsame Nenner? Worum geht's da eigentlich? Naja, es geht um Vertrauen. Gott will, dass wir ihm vertrauen, mit unserem ganzen Leben. Vertrauen, dass er liebevoll ist. Vertrauen, dass Gott die Situation verändern kann. Weil er ist liebevoll und stark. Er ist das Lamm, aber auch der Löwe. Er ist Gnade, und er ist Wahrheit, er ist die Gerechtigkeit und er ist die Sanftmut. Er ist gut und er ist stark. Kommen wir nochmal zu unserem roten Faden. Was machen wir jetzt damit? Also wir haben ja gerade gelernt, wir können es Gott geben. Okay, was, was wird Gott damit machen? Gott hat schon eine Lösung, aber vielleicht nicht unbedingt eine, die uns gefallen wird. Au! Gott, was machst du denn da? Merkst du nicht, dass es mir wehtut? Und Gott lächelt nur und sagt, ich weiß schon, was ich tue. Ach, vergiss aber niemals. Es geht ihm nicht darum, dich zu quälen. Gottes Güte ist es, die uns, die uns zur Umkehr bringt. Mit viel Geduld und viel Liebe wird, wird er in dein Leben eingreifen. Er wird die Dinge abschneiden, die ungesund sind. Er wird Dinge neu sortieren. Und manchmal sieht es, also es, am Anfang sieht es so aus, als würde es alles keinen Sinn machen. Aber wenn Gott sagt, vertrau mir einfach, dann bleibt uns wohl nicht so anders übrig. Zu vertrauen, dass er diese Fäden in der Hand hat. Dass er schon ganz genau weiß, was am Ende daraus werden soll und dass er das, was er damit tut, auch wirklich gut tut. Sein Ziel für dich und für mich ist Leben, nicht nur Überleben. Und deswegen will ich dich heute fragen, so was ist deine Herausforderung? Wo ist der Punkt, wo du heute Vertrauen lernst? Und hab keine Angst vor diesem Prozess. Am Ende wird alles gut. Das ist kein Klischee, sondern das ist Gottes Versprechen. Gottes Versprechen an alle, die ja an ihn glauben. Er sagt, am Ende wird kein Leid und kein Schmerz mehr sein. Das ist eine Offenbarung, Offenbarung 21. Und gut, Vielleicht dauert es noch ein paar Jahre, aber es lohnt sich. Und Gott geht mit uns diesen Prozess. Und er lädt uns ein. Geh mit. Komm mit. Vertraue mir. Ganz.